0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au Jour le Jour. Cette année marque le centième anniversaire de l'immigration officielle des Coréens à l'étranger. Un festival qui célèbre cette histoire se tiendra le 4 octobre au Songdo Convention à Incheon, la ville portuaire au nord-ouest du territoire. L'événement intitulé Festival Coréen 2022, rêve de 120 ans, sera organisé conjointement par l'Association des Coréens d'Outre-mer, la municipalité d'Incheon et la chaîne KBS. Les premiers coréens immigrés sont un groupe de 121 jeunes. Ils ont quitté l'île de Wolmido à Incheon le 22 décembre 1902 pour partir à Hawaï. Pour ce voyage, ils se sont d'abord rendus dans la ville de Nagasaki au Japon où 19 personnes qui n'ont pas passé l'examen de santé ont été exclues. Les 102 personnes restantes ont ensuite pris le navire commercial américain Gaelic avant d'arriver à Honolulu le 13 janvier l'année suivante. Excepté neuf individus qui sont retournés dans leur pays natal pour des problèmes de santé, les voyageurs ont été envoyés dans une ferme de canne à sucre sur l'île d'Oahu. Depuis, pendant près de deux ans, environ 7200 Coréens ont immigré à Hawaï. Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, la culture du sisal, une espèce de plante de la famille des agavacées, a connu un essor considérable. Cette industrie a demandé beaucoup de main-d'œuvre et elle a fait même appel à la péninsule coréenne. En 1905, un millier de Coréens qui ont été séduits par l'offre d'emploi, qui promettait une meilleure vie, ont ainsi pris un bateau commercial britannique à destination du Mexique. Une fois arrivés, après plus de 40 jours de navigation, ils ont été déployés dans une vingtaine de fermes de cisales et effectué un travail agricole pénible. Lorsque la Corée a été colonisée par le Japon, malgré leurs conditions de vie difficiles, ces expatriés n'ont pas hésité à envoyer de l'argent mis de côté pour contribuer au mouvement d'indépendance. Le festival a pour objectif de rendre hommage aux ressortissants coréens qui excellent dans plusieurs domaines dans le monde entier, sans perdre leur identité coréenne. L'actrice Kim Mina, qui a interprété l'héroïne Sonja dans la série Pachinko sur Apple TV, retracera 120 ans d'histoire de l'immigration des Coréens en tant qu'animatrice spéciale. Ce feuilleton basé sur un roman d'une auteure américaine d'origine coréenne décrit l'histoire d'une famille du pays du Matin clair immigrée au Japon au début du XIXe e siècle. L'événement offrira une occasion d'écouter les témoignages des expatriés coréens qui résident dans quelques 200 pays différents, sans oublier leurs racines. Le festival sera animé par des concerts de musiciens de renom, dont l'actrice de comédie musicale Kim So-hyun, le groupe de crossover Forte di Quattro, ainsi que les chanteurs Daily, Wang chi et Kim Jae-hwan. Parmi les jeunes célibataires sud-coréens, 70% le sont de leur propre volonté. C'est ce que nous apprend une enquête récemment publiée par l'Association coréenne de la population de la santé et du bien-être. Elle a été réalisée en ligne entre le 18 et le 21 juillet dernier, auprès de 1047 jeunes non mariés âgés de 19 à 34 ans d'après le résultat, 65,5% des interrogés n'avaient pas de petits copains ou petites copines. Parmi eux, 61,4% des hommes et 82,5% des femmes ont déclaré être célibataires de leur plein gré. Or, de ces jeunes avaient l'intention de rencontrer quelqu'un plus tard. Cette réponse a été donnée par 52,5% des hommes et seulement 38,7% des femmes. 18,4% voulaient trouver absolument quelqu'un alors que 4,8% préféraient rester célibataires. Enfin, quasiment un jeune célibataire interrogé sur deux était satisfait de sa situation actuelle. Ce chiffre était plus élevé chez la jante féminine avec 62,3% contre seulement 37,8% chez le sexe opposé. En ce qui concerne l'intention de se marier, 51% des sondés se sont montrés positifs, à savoir 57% des hommes et 44% des femmes. 19,8% ont déclaré souhaiter épouser absolument quelqu'un dans l'avenir, alors que 6,7% avaient envie de rester célibataires toute leur vie. Le taux des Sud-Coréennes, qui étaient réticentes au mariage, s'est établi à 56%, soit plus élevé que les hommes, avec 43%. Mais alors, pourquoi les jeunes ne veulent-ils pas se marier La raison la plus évoquée chez les hommes était les problèmes financiers, avec 71,4%. Pour le sexe opposé, 37,5% ont affirmé qu'elles se sentiraient plus heureuses en vivant seules. Mais qu'en est-il de la question d'avoir des enfants 43,7% des interrogés le désiraient, tandis que 16,6% étaient catégoriquement à ne pas en vouloir. Dans le détail de la réponse négative, la proportion des femmes était plus élevée que les hommes, avec 65,4% contre 48,3%. La première raison qui les pousse à renoncer à fonder une famille était la charge financière avec 57%. Près de 40% ont répondu ne pas vouloir sacrifier leur vie pour leur progéniture, tandis que 36,8% ont estimé que les conditions sociales d'aujourd'hui n'étaient pas idéales pour mettre au monde un bébé. Ce qui est remarquable, c'est que ceux qui ont déjà été victimes d'inégalités sexuelles avaient moins l'envie d'avoir des enfants. Par ailleurs, 70,9% des jeunes ont déjà vécu une relation amoureuse. Parmi eux, 42,1% étaient satisfaits de leur expérience de couple, à savoir 46,9% pour les Hommes et 37,3% pour les femmes. Les couples ont duré en moyenne un an et neuf mois, et plus l'âge des interrogés augmente, tout en ayant l'intention de se marier, plus cette durée s'est allongée. La qualité la plus recherchée pour entamer une relation de couple était la personnalité, évoquée par 87,9%. Vient ensuite l'apparence physique, la condition financière et le statut social. Selon la présidente de l'association Kim Chang-sun, la perception négative des jeunes sud-coréens sur la vie en couple et le mariage se poursuit. Et les politiques du soutien à la natalité déjà existantes ne peuvent pas changer ce phénomène. Elle a souligné la nécessité des dispositifs permettant de promouvoir la diversité des familles, de l'égalité sexuelle ainsi que la qualité de la vie des jeunes en général. L'administration du patrimoine culturel de Corée a annoncé que le Yut Noli sera inscrit sur la liste nationale du patrimoine culturel intangible. Il s'agit d'un jeu traditionnel qui se compose de quatre bâtons en bois appelés Yut qui servent de dés et d'un plateau de 29 cases. Le but est de déplacer tous ces pions à la destination finale en premier. Ce jeu est principalement pratiqué en famille ou entre voisins entre le jour du nouvel an et le 15e jour du premier mois lunaire. Peu importe le sexe et l'âge, tout le monde peut y jouer facilement sans contrainte de lieu. L'histoire du Yudnoli remonte à loin dans la péninsule coréenne. Des experts estiment que Jaupo, le jeu du royaume de Bekje qui utilise un dé en bois, Constitue le même type de jeu. Au début de la période de Joseon, le Yudnoli était appelé Sahi, puis Choksa au milieu et à la fin de la dynastie. Kim Moon Pyo, érudit du XVIe siècle, a étudié les symboles du plateau du jeu et les mouvements des pions dans sa théorie cosmologique Sado-Sol. Quant à Shimik-un, il a analysé en détail la règle et les outils du jeu dans sahi ». Selon l'administration du patrimoine culturel de Corée, le Yutnoli a été créé selon la vision cosmologique de l'univers des Coréens et s'inspire donc des principes du yin et du yang, ainsi que du système des 28 astres. Les règles du jeu sont simples, mais il existe beaucoup de variantes selon les régions. Il est donc possible de les modifier pour s'adapter aux différentes cultures. Récemment, une nouvelle version destinée aux personnes ayant un handicap visuel a été inventée. L'administration estime que ce jeu traditionnel a suffisamment de valeur pour être classifié comme un patrimoine national, en ce qu'il est transmis du passé lointain, qu'il existe plusieurs archives historiques en la matière, ainsi qu'il peut servir comme sujet de recherche académique. Un responsable a affirmé qu'en dépit du changement sociétal radical, dû à l'industrialisation et à l'urbanisation, le Younoli s'était toujours imposé comme un jeu représentatif qui incarne l'identité des Coréens. Néanmoins, compte tenu du fait que ce jeu est pratiqué partout dans la péninsule coréenne, les détenteurs de cet héritage culturel ne sont pas reconnus. Officiellement, bien sûr, tout comme la fabrication du kimchi, les légumes fermentés coréens. L'administration prévoit de confirmer cette désignation suite à l'examen du comité du patrimoine culturel intangible après avoir recueilli l'opinion d'experts pendant un mois. Et maintenant, faisons une petite pause musicale. Voici Dice de N-Mix. Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société « C'est le jour le jour » en compagnie de Franck Atlanich ce jeudi 29 septembre. Le recueil de données sur la vie de Park Song-hee, chanteuse de Pan Soli, l'art du récit chanté, vient d'être publié. Le Centre National du Patrimoine Immatériel a annoncé cette nouvelle lundi dernier en indiquant que ce livre compilait les matériaux fournis par sa famille. Née en 1927 à Hwasun, dans la province de Jolla du Sud, Park s'est fait connaître en tant que doyenne du soli Elle a fait son entrée dans le monde du spectacle en rejoignant le groupe Changgeuk de Tongil en 1944. Changgeuk est un opéra traditionnel coréen. Puis, elle a joué un rôle prépondérant dans d'autres troupes de théâtre comme Sehan et Etnim. Entre-temps, elle a appris les cinq pièces de pansoli qui sont Chunhyanga, Shimchanga, Hengboga, Sugunga et Chokbyogga et ceci grâce à l'enseignement des meilleurs chanteurs de l'époque. Park a fait ses armes auprès de la cantatrice de renom Park Lokju, qui s'était spécialisée dans le Dong un type de pansoli caractérisé par un style puissant et simple. En 2002, elle a été reconnue comme détentrice du patrimoine culturel intangible pour le chant Hungboga. À la fin de sa vie, elle s'est consacrée à la formation de ses successeurs avant de rendre son dernier souffle en 2017. Le recueil des données publiées comporte 766 biens. Il comporte notamment des photos des années 50 lorsque Park Sangui pratiquait dans des théâtres féminins, ses vêtements de prestations ainsi que des transcriptions de ses spectacles. On y retrouve aussi des informations sur sa maîtresse par cloque Selon un responsable du Centre national du patrimoine immatériel, dans le passé, les chanteuses féminines n'avaient pas le droit de prononcer des plaisanteries spontanées pendant les spectacles. C'est pour cela qu'une partie de Hongbogam que Park Lokju n'a pas enseignée à son élève est manquante. Le texte de transcription et le disque micro-sillon recueillis montrent comment Park Songyi a rétabli elle-même cette partie vide. Park a également complété le chant Sukhyang Nangjaga, dont seulement une partie arrière du scénario a été transmise et son recueil de données sera mis en ligne prochainement sur le site internet du centre. Depuis une vingtaine d'années, le cancer le plus fréquent chez les Sud-Coréens était le cancer de l'estomac. Pourtant, cette tendance a récemment changé. Le cancer du poumon l'a détrôné en 2019 et a conforté sa position. Cette maladie concerne surtout les hommes et les experts ont prédit qu'elle serait le cancer qui toucherait le plus d'hommes sud-coréens cette année avec 22 000 cas. Afin de détecter un cancer du poumon d'une taille de moins d'un centimètre, la radiographie du thorax n'est pas suffisante. Pour un dépistage précoce, il est conseillé de subir une tomodensitométrie à faible dose. C'est pourquoi cet examen a été ajouté dans le projet national du dépistage des cancers il y a trois ans. Les personnes à risque peuvent le passer tous les deux ans à des frais peu élevés. Ce sont des individus âgés de 54 à 74 ans et qui ont fumé un paquet de cigarettes par jour pendant au moins 30 ans. Le nombre de cas diagnostiqués d'un cancer du poumon a probablement progressé en partie grâce à ce dispositif qui a permis de trouver des patients malades. Au vu de l'efficacité du test, les experts conseillent d'élargir le cercle des bénéficiaires. Pour les Sud-Coréens, le cancer du poumon est le quatrième cancer qui les frappe le plus. Son incidence est en augmentation constante, également chez l'agente féminine. Parce qu'il y a 40 à 50 ans, beaucoup de femmes étaient exposées au tabagisme passif et l'exposition aux vapeurs d'huile de cuisson aurait également eu des conséquences. Par contre, l'incidence du cancer de l'estomac et du cancer colorectal diminue petit à petit. L'infection à l'hélicobactère pylori, la bactérie susceptible de favoriser des cancers gastriques, a chuté. Tandis que le tabagisme responsable d'accroître le risque des cancers a aussi reculé. Notamment ces jours-ci, bon nombre de Sud-Coréens passent régulièrement une gastroscopie. En cas de découverte d'un cancer in situ, stade précoce de la cellule cancéreuse, il est tout de suite excisé et les patients ont moins de risque de développer un cancer grave. L'espérance de vie dans le Sud-Coréen atteint désormais 83,5 ans. Au cours de ce temps, 4 habitants sur 10 devraient attraper un cancer. Mais le taux de survie, 5 ans après le diagnostic, s'élève à 70,7%. C'est-à-dire que 7 personnes sur 10 peuvent quasiment se rétablir. Dans la rue des boîtes aux lettres à Gunsan, dans la province de Jolla du Nord, la cinquième édition du Festival des lettres manuscrites se tiendra le 1er octobre. Cette rue désigne le carrefour devant la poste de Gunsan. Cette zone était le hub de l'art et de la culture de la région jusqu'aux années 80. Avant de connaître un déclin radical, Gunsan, ville portuaire, a été sélectionnée pour le projet de régénération urbaine sous l'administration de Im bak grâce à ses héritages culturels du XXe siècle. Pourtant, cette rue a été exclue du plan d'aménagement. Les commerçants riverains se sont rassemblés pour trouver un moyen d'attirer davantage de passants. Inspirés de la Poste, qui se situe au cœur du quartier et qui a une longue histoire de plus de 110 ans, ils ont décidé de créer un quartier au concept de boîte aux lettres. C'est ainsi qu'ils ont eu l'idée de décorer les vieilles boîtes aux lettres démantelées avec des couleurs vives et de les installer devant les enseignes. Des artistes y ont contribué en fabriquant des sculptures de facteurs. Résultat, la rue a repris des couleurs et elle est désormais devenue une destination touristique à ne pas manquer lors d'une visite à Gunsan. Cette année, le festival propose d'écrire une lettre à la main sur le thème du bonheur, une occasion de remercier sa famille ou ses proches en leur envoyant des mots d'amitié et d'amour. Les visiteurs peuvent aussi fabriquer leur propre timbre, mais il vaut mieux se dépêcher car seulement 100 places sont disponibles par ordre d'arrivée. Pour animer l'événement, divers spectacles seront livrés notamment par le chœur des anciens élèves du lycée féminin de Gunsan, la troupe d'artistes multiculturels ainsi que le cœur d'enfants de Unpa. Un responsable de la municipalité a souhaité que le festival constitue une occasion d'offrir un souvenir spécial dans la convivialité. C'est la fin de notre émission C'est où le jour le jour du jeudi C'était Franck Atlani au micro Ijian à la rédaction Avec Kim Hongju à la réalisation Merci de nous avoir suivis Et je vous souhaite une très belle journée